0: Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Hoje vamos viajar para a cidade de Ningbo, província de Zhejiang, para conhecer a cultura exuberante da região. Localizada na porção leste da província de Jiangsu, Ningbo, cidade sub-provincial, é um dos três maiores centros econômicos de Jiangsu. Com rica herança cultural e uma longa história, Ningbo abriga lugares culturais do Neolítico e a mais antiga biblioteca privada da China, o Pavilhão Tianyi. As pessoas em Ningbo cultivam uma tradição de respeito aos intelectuais e de valorização de educação. Ningbo é também um importante porto marítimo no extremo sul do Grande Canal da China, um dos pontos de partida da Rota da Seda Marítima, que liga a cidade a mais de 600 portos em mais de 100 países e regiões do mundo. Ningbo é famosa também como terra natal de muitos chineses no exterior, localizada no centro da linha litorânea do continente chinês e na ala sul do delta do rio Yangtze. Nimboem muitos recursos hídricos e os sedimentos do rio e do lago tornam seu solo bem fértil. Em 1973, arqueólogos descobriram quatro camadas culturais sobrepostas em sucessão em Hemudu, na cidade de Ningbo, a mais antiga data entre 6 mil a 7 mil anos. Dezenas de milhares de relíquias culturais foram desenterrados, junto com arroz cultivado, o mais antigo cultivo descoberto na China. Isso indica que já havia uma cultura abrmativa em desenvolvimento nas extensões baixas do rio Yangtze nessa época. Mais tarde, essa cultura foi chamada de cultura Hemudu. Entre a ampla gama de artefatos, há maquinaria original de madeira para descer, habitos de osso e outros instrumentos originais, ferramentas de pedra e de ossos de animais, assim como um grande número de objetos de cerâmicas e vestígios de construções primitivas. A arquitetura da região usa bilhas de madeira como alisersi. Montam-se suportes de madeira com pisos pavimentados que foram uma base de alisersi acima do chão, sobre os quais são construídas as colunas, vigas e telhados com、um、frontão. A estrutura da construção é cercada por bambu trançado e cascas de tronco de árvore. Este tipo de edificação elevada com longo corredor constitui o estilo de arquitetura sobre palafitas, muito bem adaptado aos climas úmidos e chuvosos do sul da China. Hoje, essas construções podem ser vistas também no sudoeste da China e em países do sudoeste asiático. Foi encontrada aqui também uma boa quantidade de arroz. Muitas dessas amostras foram estudadas por historiadores da agricultura, que as identificaram como uma espécie de cultivo, o que ocorreu a acreditação anterior de que o cultivo do arroz na China foi trazido da Índia. Hoje acredita-se que o cultivo tenha sido várias origens na própria China, o que ampliou o campo de pesquisa sobre as origens da agricultura. Cerca de 400 mil peças de cerâmicas foram também enterradas aqui. 1221 delas foram totalmente recuperadas. O estilo mais característico é a antiga cerâmica preta de carvão. Os ancestrais Ramudu incorporavam bó de carvão na argila para reduzir a viscosidade da argila e melhorar a produtividade. Há diversos tipos de cerâmica de diferentes funções. As peças podem ser divididas nas categorias de cozinha, alimentação, armazenagem e recipientes para água. E os ídols desenterrados incluem também artefatos de pedra, ossos e madeira, assim como obras de arte primitiva. A descoberta do sítio Hamoudu mostra que havia uma civilização agrícola altamente desenvolvida em Nimba no Neolítico. Já há sete mil anos, os ancestrais de Ningbo mudaram seu padrão de vida da pesca e caça para o acampamento, procregindo no seu estágio de civilização. Pode-se dizer que Ningbo é também um dos berços da civilização agrícola chinesa. Devido às dificuldades de transporte dos tempos antigos, as vias hídricas tornaram-se um importante recurso para o comércio. Como cidade mais ao sul do Grande Canal da China, um dos Patrimônios da Humanidade, Ningbo é também a saída do canal. O Grande Canal da China é a principal via navegável de ligação entre o norte e o sul, por onde passam alimentos e mercadorias, e desempenha um importante papel no desenvolvimento econômico e cultural e no intercâmbio entre as diferentes regiões da China. O comércio marítimo começou em Nímbua no século III a.C. e foi acelerado com o desenvolvimento dos transportes pelos oceanos. O comércio de Ningbo tem feito grandes avanços com a prosperidade do Grande Canal e de sua indústria naval. Grandes quantidades de seda, chá e porcelana entraram na Ásia e na África pelo canal e porto de Ningbo no século XVIII. Ningbo, Yangzhou e Quanzhou eram os três maiores portos comerciais da China e até hoje a cidade preserva muitas relíquias características da sua cultura marítima. A área de Gulou no distrito de Haishu é um dos núcleos comerciais mais prósperos da cidade. Tem um cinturão verde no lado leste, que é o parque de ruínas de Yongfenghu, particularmente atraente em comparação com os altos edifícios em volta. No parque é possível sentir a profundidade da história. Alma recriação das ruínas, seguindo as proporções originais, com pontes, muros, poços e um canal por onde as pessoas podem passear. Após as dinastias Song, Yuan e Ming, grandes ruínas com、um、layout claro têm sido preservadas integralmente. Um grande número de cerâmicas comerciais foi desenterrado aqui, reunindo obras de fornos famosos de diferentes regiões do norte e do sul da China, das dinastias Song e Yuan, refletindo a verge histórica do desenvolvimento e da prosperidade da rota da seda marítima na época. Entre as relíquias culturais de Ningbo há também canoas, remos de madeira e maquetes de barcos em cerâmicas. Desenterrados do sítio Hamudu, além de artigos importados da dinastia Han, cerâmica para acomodar do antigo sítio de Shanglinhu e do sítio de defesa do litoral em Zhenhai. Valas das ruínas refletem muitos aspectos da sociedade, política e diplomacia, economia e comércio, tráfico portuário e tragédias fúlgoros. Ao contrário do caráter agrícola da parte central da China, que se baseia mais na agricultura que no comércio, os negócios marítimos em Ningbo permitiram seu povo formar uma cultura que promove simultaneamente a agricultura e o comércio. A escola do leste de Chetian forneceu abrigo etnológico para o desenvolvimento de uma economia de commodities em Ningbo. A escola é compatível e inovadora. Ela defende que a pesquisa acadêmica deve servir à sociedade e tem grande influência nos estudos acadêmicos chineses modernos e também nos centros de estudos do exterior. Suas concepções ideológicas estão alinhadas com a tendência de desenvolvimento da economia de mercado e da sociedade de Ningbo. Também enfatizam a personalidade, a individualidade, a capacidade, a utilidade e os conceitos práticos e são a principal característica do espírito humanista de Zhejiang. Uma economia de commodities desenvolvida e uma tradição pragmática, combinadas com o comércio oceânico, fizeram com que Ningbo fosse moldada como uma terra comercial desenvolvida e fizeram dela a vanguarda onde comerciantes chineses pudessem sair do país desde os tempos modernos. A Confraria de Ningbo é um dos grupos de negócios mais influentes da moderna história chinesa. Bom, abrozo um pequeno intervalo. Voltaremos com coisas mais interessantes sobre a cidade de Nimbo. Fique ligado. Quem visita a cidade, o Museu de Ningbo é um ponto imperdível. Este museu ocupa uma área construída de 30 mil metros quadrados. A construção é obra do famoso arquiteto Wang Shu. O edifício tem a forma de um fragmento de montanha e integra aspectos culturais regionais de Ningbo, elementos da arquitetura tradicional e moderna. O acervo do museu reúne mais de sessenta mil peças, com relíquias culturais que abrangem desde a cultura ramudu até os tempos modernos, incluindo preciosos bronzes, porcelanas, esculturas em bambu, jade, caligrafias e pinturas, peças de ouro e prata e peças de arte folclórica, que além de mostrar os sete mil anos de história da civilização de Nimbu, apresentam também seu Os costumes locais. Localizada na parte leste de Sanjiangkou, na área urbana da cidade de Ningbo, o Pavilhão Anting foi fundado em 1853 com doações dos mercadores marítimos de Ningbo. Era o local onde comerciantes e cidadãos ofereciam sacrifícios a deusa Mazu ou se reuniam para discutir negócios e realizar vendas. Foi reconstruído posteriormente e virou museu marítimo com maquetes de navios de várias dinastias. O local é decorado com artesanato tradicional de Ningbo, como azulejos esculpidos e estádias em pedra e madeira, considerados obras-primas do artesanato de Ningbo com importante valor histórico e cultural. Localizado na margem norte de Sanjiangkou, na cidade de Ningbo, é o local de convergência entre os rios Yonghe, Fenghua e Yuyao. O porto foi inaugurado em 1844 e era um dos cinco portos comerciais da China. Ao longo das margens do rio, consulados estrangeiros, igrejas católicas, bancos e navios são testemunhas de toda a história de Ningbo como porto comercial. Entre as relíquias culturais preservadas estão o consulado britânico, o postal policial, o comando marítimo dos invasores japoneses, a alfândega de Zhejiang. A Igreja de Jesus de Jiangbei, o Correio de Ningbo e bancos comerciais. Estes edifícios são de estilo europeu, em acentuado contraste com as residências tradicionais chinesas. O Museu do Babilón Tianyi é a mais antiga biblioteca particular da China e uma das três mais antigas do mundo. Construída entre 1561 e 1566, abriga cerca de 300 mil livros. Oitenta mil delas é de edições raras e preciosas, especialmente as crônicas locais e os registros dos exames imperiais da dinastia Ming, que são as obras mais importantes da cultura chinesa em bibliotecas particulares. O último ponto turístico que vale a pena visitar é o Museu da Confraria Nipô, localizado no distrito de Zhenhai. O museu fica no lado sul da Ponte Marítima da Baía de Hangzhou. Cobrindo área de 24 mil metros quadrados, é formado pelo museu e por uma sala da corporação.、O、museu mostra a história do desenvolvimento da Confraria de Nippo. A sala da corporação é não só uma extensão da exposição do museu, mas também o principal local onde pessoas de Nippo, residências ou que vivem no exterior realizam atividades e é considerada também sua casa espiritual. Bom caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado e não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana. Tchau tchau.